3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy Orbán Viktor mai parlamenti nyitóbeszédében olyan hazugságokat és abszurdumokat adott elő, hogy a sokat látott újságírónak is leesik tőlük az álla. Képes volt azt állítani, hogy a pedofil bűnelkövetőt mi zártuk börtönbe, és önök, vagyis az ellenzék húsz évig a helyén hagyta. Hát először is nem mi a Fidesz, hanem a bíróság zárta a börtönbe. Másodszor, amikor először érkeztek a panaszok a Bicskei Gyerek otthonból az igazgatóra 2011-ben, Budapesten már fideszes városvezetés volt, a gyerekotthon pedig, mint tudjuk, budapesti irányítás alá tartozott. És amikor a budapestiek a városházáról vizsgálat nélkül lepasszolták az ügyet a rendőrséghez, az már Orbán rendőrsége volt, vagyis a később elítélt igazgatót a tarlós vezetés hagyta a helyén. Jellemző módon az akkori fővárosi gyerekvédelmi vezetőt a múlt héten rúgták ki két állásából is, a Pázmány Egyetemről és a Szapiencia Főiskoláról, mert egy közelmúltban tett nyilatkozatában még mindig szakmai elismertsége és, és képességei miatt védte a pedofília miatt több, több évnyi börtönbüntetésre ítélt V. Jánost. A másik döbbenetes Orbán kijelentés az orosz ellenzéki vezető Alexei Navalnyi szibériai börtönbeli halálával kapcsolatban hangzott el. A Fidesz képviselői ugyanis nem voltak hajlandók egyperces néma felállással tisztelegni emlékére. Orbán szerint azért, mert sovinisztáknak nem jár tisztelet. Bezzeg a tömeggyilkos sovinisztának igen, nehogy véletlenül megsértődjön, ugye? El tudták képzelni, hogy idáig süllyedjen ez az egykori, kimondani se könnyű, fiatal demokrata. Következő témánk, hogy ma választják meg Novák Katalin helyére, az új köztársasági elnököt, súlyog Tamást. Mikorra tanuljuk meg a nevét? És végül beszéljük meg, hogy csalódást keltő tüntetést rendezett tegnap a Kossuth téren négy ellenzéki párt, alig egy-kétezer résztvevővel. Eleve nem kellett volna próbálkozni ezzel, ha mindössze ennyi ember mozgósítására képesek? Van-e még kiút ebből az ellenzéki gödörből? Vissza lehet-e szerezni még a 2022-ben elveszett hitelességet? Ha igen, hogyan? És kik kell? Telefonszámaink még egyszer: 387-8452 és 387-8453. Háló jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bolgár úr! Péter vagyok Londonból, és hát nagyon örülök, hogy jobban van és
4: újra itt van közöttünk, tehát jó egészséget kívánok.
3: Köszönöm, igyekszem!
4: Ah, jó, rendben. Tehát hát, igazság szerint ugye, a tegnapi uh, tüntetés ugye, hát persze a családottságotokhoz számomra nem kicsit, de nagyon. És uh, szerintem minden uh, uh, nem voltak is ellenzéki számára. Uh, én ezzel kapcsolatban szeretem volna betelefonálni, hogy, hogy egy párokot ezzel konkrétan elmondjak és kik hát hibáztatok én ezért. Uh, ugye, ugye beszéltem egy pár hónap ezelőtt uh, a a, a, az, hogy a, a, a Fidesz költségvetéséből körülbelül minimum 2000 milliárdot költöttek el arra, hogy egyetlen egy névnek a besározása olyan szinten, hogy ennek megvolt az eredménye tegnap. És, és ezt mellékesen még, amit mondanék, ami legfontosabb, hogy a egy héttel ezelőtti szervezett tüntetés, ami egy napszerű megmozdulás volt körülbelül 150 ezer ember részét éljével, ugye Utána, tehát én nagyon nagy százaléban igazából hibáztatom is, például a káborodban igazság szerint néhány en akik ugye főszónokok voltak. Elsősorban Pocsandi Edinával, és ugye jó van ez így, Influenceknek a műsorvezetőjével. De és miért mondjuk, mért van
3: rájuk felháborodva Példát, Példátlanul sikeres tüntetést hoztak össze, és annak még akkor is, hogyha ha nem volt igazi politikai éle a dolognak, de mégis egyértelműen kormányellenes hangulata és üzenete volt. Tiltakozó, felháborodó jellege volt
4: mindennek. Így van, így van, ezzel egyetértek, egészen addig, amíg a Focsa Jánegyának a másnap megjelenő 15 perces uh, videójában, ugye, amit kéthetente csinál, uh, a 15 percben kb. 5 percet szám a gyógycsányozásra és a demokratikus korácó lejáratására. A jólban így uh, influenza betű, ugyanaz, és uh, ugye az önfényezésen kívül, amit belestek, ugye én is utaltam pénzt, és, és egy nagyszerű uh, kezdeményezést teljesen egyetértek és támogatom, uh, de, de amit, amit ők csinálnak, és amit elérnek, és, és, és nem feltétlenül csak ők tehetnek erről, de, de ha ők pont ellenkezőleg tesznek azzal az ügyjel szemben, amit ők kiálltak. Tehát ugye Mindennyian tudjuk, hogy júniusban lesznek választások. Mindennyian tudjuk, hogy nem lehet szavazni Pocsandi Edinára, nem lehet szavazni Gulyás Mártóra, meg senki mással ott az influenza körül. Pártokra lehet szavazni. És azáltal, hogy ők, ők konkrétan a másnapi videójában ugye olyan szintű, Uh, uh, Undritó stílusban, egyébként nem ez az első rendszeres, hogy bocsánat, a részéről, hogy gyurcsány az egy gyurcsázik. Nem értik meg a választók, hogy amit ők tesznek ezzel. Egyébként többen 700 ezeren nézték meg ezt a videót, 700. De, de
3: ez az, hogy őt megnézik 700 ezeren, és nem tudja sem ön, sem más lebeszélni Potyondit arról, hogy akár gyurcsányt is keményen kioszza. Ezek a realitások. Ettől is van talán. 700 ezer nézője. De ezzel nem szembenézni, vagy azt várni, azt remélni, hogy hát majd előbb-utóbb belátja, és le fog szokni róla, nem fog.
4: Hát, igen, bolgárról. Én ezt, ezt is elmondtam el a párszor, hogy, 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 hogy a Demokratikus college nem egyenlő Gyurcsán, Gyurcsán Nem a gyógycsánfáncra kell nézni, aki mellesleg ezt Ágában sincsen miniszterelnökként vezetni ezt az országot újra, hanem a körülött lévő emberek, mint például Komárumi úr, meg meg, 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 meg sorolhatnám és a többi. Tehát valójában én, én, én tudom jó, hogy ő ezt nem fogja befejezni, de ezáltal konkrétan szét a tüzel, és konkrétan az Orbán Viktornak a kezére játszik. És, és, és ő meg köszöni szépen, jól van, kül- küldi a egy ilyen videó látnám. Tehát e- itt a lényeg az, hogy, 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 hogy lehet itt beszélni arról, hogy kinek van igaza, kinek, kinek nincsen igaza. De az tény és való, hogy az elmúlt 18 évben, mert 2006-tól is már ugye ez az elkezdődött, ez a rengeteg költés ennek a személynek a bemackolására, és, és rengeteg hibát követette, rengeteg olyan dolgot követett el, ami egyszerűen elfogadhatatlan, de nem bűnöket, nem olyan bűnöket követett el, ami milyen úgy ő örvend. És hogyha ezt szeretné ez a társadalom továbbra is csak folytatni az, hogy fúj, 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 majd a civilek. Hát, akkor, akkor ugye van ezzel az influencer csatónak, hogy jó van ez így, hát akkor jó van ez így, akkor folytatódjon így, ahogy eddig volt a következő 30 évig, éljen a Fidesz, ő, ő szerintük, mert ők ezzel őket támogatják. Én csak ezt szerettem volna elmondani, és, és, és nagyon el vagyok uh, csodálkozva, hogy egyszerűen nem akarják ezt megérteni, hogy, hogy azáltal, hogy, hogy a propagandának a, a 99%-a a, az ezzel az egy embernek a neve ellen szól, és ők ezt még tovább értem értem, csak ki,
3: Értse meg ön is, hogy ha ez így van, akármennyire nem értünk is egyet vele és a benne közöltekkel vagy a ráhordott sárral mocsokkal, akkor is ez a helyzet. Ez a tény, ebből kell kiindulni, a Fidesz nyomja rá a mocskot sikeresen, ez az oldal pedig nem tudja beadni a patyolatba, a tisztítóba és úgy tenni, mintha mi se történt volna, itt áll előttetek tisztára mosottan, frissen vasaltan, nem így megy. Ezért kéne valamilyen módon kilépni ebből a reménytelen helyzetből.
4: Igen, és pontosan a bolgáron mondta most el a lényeget, hogy a Fidesz mondja rá és önti rá a mocskot. 70 milliárd forint ráköltése, de én nem a Fideszről beszélek, én az ellenzéki oldalról de beszélek. De az ellenzéki
3: oldalról is lehet sokaknak saját véleménye, hogy Gyurcsány a felelős, ezért, ezért, meg ezért. Lehet velük vitatkozni, de ha egyszer ez a véleményük, most indítsunk belső vitákat, kerekasztalokat és óriásasztalokat, hogy nem is Gyurcsány, nem is úgy, nem is hibás, és értsétek meg, hát nem kéne valamilyen módon ezt meghaladni?
4: Én igen, úgy érzem, hogy ezt igenis e, ki kéne beszélni rendszeresen, ezt is én már ajánlottam ezt a önöknek, hogy egyszerűen elmondani azt, hogy amivel ezt az embert e, e, támadják, hogy, hogy, hogy mennyi valóság van mögötte, azon kívül, hogy mondott három vagy négy nagyon rosszul hangzó mondatot egy szövegkörnyezetű kivéve, igenis ezt kéne csinálni, nem kell be- bele szereti Ferencbe, de, de, de hogyha Gyurcsán Ferenc, már elmondtam, hogyha elutazna a Holdra, ugye akkor ki a következő? Doblap Kára, egyébként Gyurcsán Ferenc el az ellenzéki oldal. nagyon sok ember szemében, ő is költözön el a Holdra. Utána ki a következő? Konkrétan azt mondják, hogy a demokratikus koalíció osztassa föl magát, tűnjen meg létezni, és azt meg nem veszik észre, hogy valójában az ellenzéki pártok közül a leg, e, e, legtöbbet tesznek, az, a, a, a Fidesz kormányzásának a megbuttatása érdekében.
3: De és az egy ezer ember összehívására elég egy ilyen belpolitikai helyzetben, akkor úgy látszik, hogy kis hatással vannak a társadalomra.
4: Hát euh, én szerintem ennek az elég sok de volt, de, de igaz, egyébként igen, megdöbbentő, hogy ilyen kevesen mentek el, és, és hogyha jól van ez így, Hát akkor, 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 akkor legyen meg a nép, amit főződ. Tehát én, én nem kívánok senki rosszat, semmi rosszat senkinek, de, de elkeserítő az, hogyha azt gondolják, hogy az emberek eh, azt mondják, hogy így változás lesz, hogy majd kiúrika a, a, a kalapból, majd egy olyan személy, aki ezt mind majd ember teszi, hogy legyen az egy civil, vagy, vagy majd, 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 a, majd a, a két paskó kutyapát, vagy a Jósnát, tudja kicsoda. Hát szóval. Hát sok szerencsét hozzá, is hajrá. Én csak ennyit szerettem volna, és uh, úgy érzem, ez sokan ezzel, uh, nagyon sokan engem most támadni fognak, hogy hogy merem a számra ejteni a Fogion nevét uh, uh, negatívan. Én, én, én 98%-ig uh, nagyon fantasztikus olyokat mond a kormányrendszer ellen, de azzal a két százaléka, amit az ellenzéknek az egyik leg uh, 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 um, hogy mondjam, leg, legtámogatottabb uh, uh, pártnak a vezetője ellen csinál, azzal megkisebbézi kis, azt a 98% <coughs> nagyszerű dolgot, amit csinál.
3: Köszönöm szépen, viszontlásra. Köszönöm
4: szépen, további ögés.
3: A telefonnál pedig Nagy Attila Tibor, politikai jellemző Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, Bolgár
3: úr! Az Indexen írta meg azt, amiről éppen beszéltünk, hogy önt is csalódásként érte ez a tüntetés a Kossuth amit négy ellenzéki párt szervezett, és hát nagyon kevesen voltak pedig kijelezett politikai helyzetben, egy államfő választás előtt, méghozzá egy olyan kényszerű köztársasági elnök választás előtt, amiben hát belebukott Orbán több egészen közeli embere, és hogy ez nem mozgatott meg ennél jóval több embert, miközben egy héttel korábban nem politikusok, hanem csak elégedetlen és, és talán más hangnemet használó úgynevezett influencerek mégis csak tudtak hívni 150 ezer embert, hát ez kisebb sokként ért, Sokakat beleértve engem is, azért azt hittem, hogy azt a Kossuth csak meg lehet tölteni. Ezek szerint ennyire kicsi az ellenzéki pártok mozgósítási képessége. Miért?
1: Katasztrófa volt. Katasztrófális volt a tegnapi demonstráció, nem pusztán az alacsony részvétel miatt, hanem ha lesz erre időnk az üzenet miatt, illetve az egységes üzenet hiánya miatt is, én egyébként nem gondolom, hogy az ellenzéki pártok csak ennyire képesek feltétlenül. Én azt gondolom, hogy maga a tüntetés alapötlete, alaptémája velejékel hibázott volt.
3: Ez a közvetlen, akkor, amikor... közvetlen elnökválasztás, erre gondolunk? Igen. Ugye? Így uh-huh. van, így van, így van. Ugye ez volt az eredeti téma, hogy közvetlen
1: elnökválasztás. Tehát én már akkor a fejemet fogtam, hogy hogy lehet ilyen butaságot elkövetni akkor, amikor kirobbant egy olyan boccány, amely az emberek szívét, lelkét megérintette is, sokakat végtelenül, vagy nagyon-nagyon felháborított, ugye, itt nevelőknek kiszolgáltatott gyermekek elleni szexuális erőszakról volt szó, illetve az azt vezető egyik szeméről, akinek a köztársasági elnök, a távozó köztársasági elnök kegyelmet adott. Tehát ez a Mind, szerintem minden egyes választópolgár fejében egy könnyen dekódolható, lejátszható történet volt. Vizuálisan el tudjuk képzelni, és hát undorodunk attól a képtől, amit el tudunk képzelni. Tehát érzelmileg ez egy nagyon jól megfogható történet. Ehhez képest az ellenzék már-már egy unalmas, közjogi kérdése terelte a majdani tündetésnek a mondani valóját, hogy legyen közszársaság elnök választás. Tehát én már akkor sem értettem, hogy miért, hogy lehet ilyen butaságot csinálni. Már már csak azért
3: is nehezen volt érthető, mert tudni lehetett, hogy ezt nem lehet azonnal elérni, hogy ez ráadásul érzelmileg nem mozgat meg senkit a társadalomban. Bizonyos értelemben válasz a mostani nevetséges cirkuszra, ami a parlamentben folyik, de ez az embereket nem mozgatja meg, nem érinti, és tudják is, hogy értelmetlen, Miközben ott volt és van egy máig nyitott kérdés, az alapkérdés, hogy mi volt az igazság ebben a botrányos kegyelmi ügyben. Nem tudjuk a döntő lépést, hogy miért, miért és kinek az esetleges beavatkozására, tanácsára született meg ez a döntés. Mi az igazság és már ott lehetnek tízezrek.
1: De ezt nagyjából lehet tudni, hogy mi az igazság, és érdekes módon a tegnapi tüntetésről előre én szinte semmit nem hallottam, mert nagyjából kiderült az igazság, bolgár úr, az igazság pedig az, hogy a Balogh Zoltán református püspök, mint Novák Katalin tanácsadója, és nagyon fontos, mert ezt kevésbé hangsúlyozzák. Egykori mentora kérte meg Novák Katalint a kegyelemre, illetve javasolta a kegyelmet, és miután a két ember között meglehetősen szoros emberi szakmai kapcsolat volt, hát ne felejtsük el, Novák Katalin Balogh Zoltán titkárságvezetőjeként kezdte, és aztán tíz év alatt jutott el a köztársasági elnöki székbe, és Novák Katalin érezhette azt, hogy ő nagyon le van kötelező Balogh mert Balog nélkül ő nem jutott volna ilyen magasra. Tehát itt a kulcs az egész dologban. Hát, lehet, kép...
3: hogy itt van, én nem kétlem, de maga Balog mondta azt az egyik beszédében, hogy nem csak én ajánlottam a kegyelmet, voltak mások is. Ez az egyik kérdés, amiről nem tudunk. A másik pedig, hogy és miután megszületett a kegyelem, miért írta alá az igazságot. Miért ellenjegyezte? Az ugyanis egy kormányzati jóváhagyást jelent. Igen,
1: erre erre is válaszolok. Balogh Zoltán nem akárki volt. Tehát ő Orbán Viktor egykori lelkipásztora, barátja, aztán minisztere, és ő nem egyik volt a sok közül, aki kérte a kegyelmet, hanem miután távozott a kormányból, utána is egy meglehetősen befolyásos közéleti szereplő maradt azáltal, hogy a református egyház zsinati elnöke volt, és hát emellett, ugye, mint volt miniszter, és mint volt mentor tudott hatni Novák Katalinra, kétlem, hogy akik, Novák, akik Balogh Zoltánon kívül Novák Katalinnak javasolták a kegyelmet, azok Egyáltalán annak a befolyásnak a közelében lettek volna, mint Balogh
3: Zoltán. Hát lehet, hogy önkétli, csak nem tudjuk.
1: Ezt a kis részletet valóban nem tudjuk, de hogyha figyelembe veszi, amit az előbb elmondtam, tehát hogy Balogh Zoltán és Novák Katalin között nagyon szoros emberi szakmai kapcsolat volt, tehát, hogy Novák Katalin, ha úgy érezte, hogy szinte minden balogszoltánnak köszönhet, ami a hivatali előrejutást illeti, abban az egy jelentős igazság volt. Hát ugye együtt mentek ugye auszáliai, meg pápai, újgínai úrza is, nem olyan régen. Tehát én azt gondolom, hogy valójában itt a kulcs, itt, tehát nincs olyan nagy, nagy dolog, olyan nagy titok ehhez képest, ehhez képest az ellenzéki pártok tegnapi gyűlésén erről vajmi kevés szó esett, ellenben például megtudhattuk, hogy veszélyben a szocialista párt 5 a hiszen Kunhalmi Ágnes MSZP társelnök megint könyörgött, hogy legyen végre összefogás legyen végre közös európai és önkormányzati lista, ez annyira nem illett a tüntetés eredeti ügyébe, köztársasági elnök választás legyen közvetlenül, illetve le a pedofil bűn elkövetőkkel és a kormányjal, hogy ez nagyon kiütött a tüntetésnek a, a, a fókuszából, tehát ehhez képest ugye Kunhalmi Ágnes megint nyomást akar gyakorolni a demokratikus koalícióra és a momentummal, hogy lássák már be, hogy szükséges az, hogy az MSZP képviselőit, is, képviselőit a hátukon bevigyék az európai parlamentbe, mert hogy ugye az MSP nem biztos, hogy önállóan eléri az 5%-ot, ezt már ugye szó szerint nem mondta Kunhalmi, de ez azért benne van a szocialista párt hónapok óta folytatott Jó, ebben, biztos, ebben
3: biztos van valami, de hogyha a DK, a Momentum, az MSP, a párbeszéd egy ezer embert tud kivinni a Kossuth térre egy ilyen helyzetben, amikor egyébként még nem tudhatták az emberek, hogy Kunhalmi majd az egységre szólítja föl a pártokat, akkor nem, hogy egységre van szükség, hanem az eddig itt messze meghal adó szoros egységre volna, mert külön-külön mindegyik kevés lesz.
1: Jó, és akkor azt tudjuk, hogyha mondjuk összeáll a nagyon kívánt ellenzéki lista akkor a szocialista párt, a DK, a Momentum egy-egy képviselői hanyadik helyet tudnának nem,
3: elérni. Nem, nem, nem tudunk semmit, Ugye? persze. Természetesen én csak inkább az, tehát lehet bírálni a beszédeket is, meg talán azt is, hogy egyik sem volt igazán uh, húsba vágó vagy, vagy velőtrázó, illetve egyetlen, aki talán megtalálta azt a hangot, ami pontos is volt, meg, meg um, azt kell Mondanom, hogy az átlagember érzéseit is tolmácsolta, a politikára figyelőknek a várakozásait kielégítette, az a főpolgármester volt, mintha talán ő tudna a legjobban beszélni az emberekhez, csak éppen kevés volt az ember, akihez eljutott a szava. Szóval változatlan az a kérdésem, miért nem tudják a saját embereiket, ha vannak, és remélem még vannak, mozgósítani.
1: Annyit még Kunhalmihoz hadd tegyek hozzá, hogy az én várokozásomhoz képes jobb szónoklatot tartott. Tehát ő nem egy tüntetésekhez szokott szónok. Ahhoz képest, amit ő előadott, tartalmilag lehet kifogásolni, de magad, mint szónoklat nem volt olyan rossz. Ami pedig, tehát az önkérdését, tehát illeti, hogy miért voltak olyan kevesen. Ugye az alapprobléma... A rossz téma választás volt. Ez az első. A második pedig nekem az volt az érzésem, hogy ahhoz képest, hogy az influencerek nagyon komoly előkészítő munkát fektettek, a tüntetésük előkészítésébe reklámozták nagyon, mentek különböző stúdiókba, ugye eleve nagy követőtáboruk volt követőtáboruk van ezeknek az influencereknek és ezáltal is tudtak hatni a követőikre a híveikre én megmondom őszintén, bolgár úr nem nagyon láttam nagy erőfeszítéseket az érintett ellenzéki pártok részéről hogy minél nagyobb többenget toborozzanak én úgy érzem, hogy hogy hát ők olyan tessék, lássék módon felfelrak egy-egy emlékeztetőt a vasárnapi tüntetésre vonatkozóan a Facebook oldalokon. De nem volt olyan benyomásom, hogy nagyon sok pénzt, energiát <haz> <haz> Nem lehet, hogy az a baj, hogy,
3: hogy ezek a. Sokunk által nem is is korábban nem is ismert influencerek, akiknek azért egyenként is sok tízezres vagy akár több százezres követő táboruk van, jóval több embert érnek el azonnal, mint amennyit az összes ellenzéki párt, összes parlamenti képviselője és vezetője egyszerre.
1: Hát ez ettenetes lesújtó kritika és megállapítás az ellenzéki pártok vezetői felé, már azok felé, akik részt vettek ebben a tüntetésben, hogy az LNP bölcsenebből kimaradt, utólag is dicsérhetik magukat. Igen, tehát de hát ugye az influencerek jobban értettek az érzelmi hullámoknak a pengetéséhez. Ugye a, a, a téma hogy akkor módosítsuk az alaptörvényt annak érdekében, hogy a köztársasági elnököt a nép választal meg. Ugye mire ezt kimondom? Lehet, hogy van olyan hallgató, aki ő, lassan elhaszik, ugye? Tehát, hogy ez közel nem annyira érzelmet megmelengető és felkavaró téma. Tehát látok egy ilyen problémát is, de én a logisztikai problémára is szeretném felhívni a figyelmet. Tehát én azt gondolnám, hogy az egyes ellenzéki pártok nagyon ellazsálták, lehet, hogy egy kicsit meg is rémültek attól, hogy hú, hát milyen nagy tüntetése volt az influencereknek, milyennél csak sokkal kevesebbet tudunk összehozni, mint hogyha ez már önmagában elvette az önbizalmukat, de akárhogy is történt, ez számukra egy meglehetősen lesújtó bizonyítvány, és én azért írtam az Indexnek, hogy ezzel Orbán Viktor segítették, mert innentől kezdve, Ugye már tegnap délután beindulhatott egy kormánypárti kárőrvendés a Megafon ö, tagjai részéről, hogy ha-ha-ha, milyen kevesen voltak, és bizony, ö, hát ki keletkezhet olyan látszat, mint a kegyelmi bottány, okozta a fölháborodás, elkezdene leluharni, ez kezdene lecsökkenni. Erre vonatkozó adat egyébként jelenleg ugyan nincsen, de a vizuális kép, tehát hogy a kosó tér előtti betonrész nagy része, nincs megterve emberrel, én ott voltam, csináltam is fényképeket a mobiltelefonommal, De az tényleg annyira katasztrofális volt, tehát és én azt mondom polgáról, hogy hát a, ugye a demokratikus hogy nekem még az is a gyanúm, hogy ugye az ellenzéki pártok a saját tokságuk nagy részét nem tudták a Kossuth tére vezényeni. Hát a demokratikus koalíció azzal gyítségszünk, hogy ön nekik van 15 ezer tapjuk. Ehhez képest összesen volt ezeknek az ellenzéki pártoknak 2000 mm, tüntetője, vagy esetleg 3000 kosú télen. Szóval katasztrófálisak kudasznak hát, kell, hogy igen, mondjam.
3: szomorú. Köszönöm szépen Nagy Attila Tibor politikai jellemzőnek. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra, Köszönöm.
3: Álló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, Tibor vagyok. Parancsoljon. A miniszterelnök... Felelősséget, felelősséget után, mint
1: a Endre kegyelmügyében, és én azon csodálkozok, vagy, vagy egy kicsit úgy, meg vagyok döbbenve, hogy ő is, meg mások is azt igényelnék a felelősség megállapításához, hogy valaki mondja már ki, vagy bizonyítsa be, hogy Orbán Viktor erről a kegyelmi ígyről tudott. Én meg azt mondom, hogy a jogszabályok tükrében, tehát a kormányzati igazgatásról szóló jogszabályok alapján erre nincsen szükség. Mert ezek a kormányzati jogszabályok úgy lettek megalkotva Orbán Viktor javaslatai alapján, tehát kezdő a törvénytől, tehát a
3: az alaptörvénytől 2018. kezdve, igen. Az alaptörvénytől kezdve akár. Nem, 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 ha nem menjünk addig. Csak
1: van egy kormányzati igazgatásról szóló törvény, ez a 18 évi 125-ös törvény, aztán a kormánytagok feladat és hatásköréről szóló kormányrendelet. Ezt is nyilván, tehát a jogszabályokból kimutatható, hogy ez csak Orbán Viktól javasolja, és az ő, javaslat alapján fogadja el a kormány. Aztán van egy miniszteri utasítás az igazságügyminisztérium szervezeti működési szabályzatáról, aminek mind már az elején ott van, hogy Orbán Viktor jóváhagyásával született.
3: Na de És abban mindjözekben... benne van, hogy az igazságügyminiszter csak akkor ellenjegyezheti az kegyelmi döntését, hogyha előbb megmutatja a miniszterelnökségnek vagy a miniszterelnöknek? Ilyen biztos nincs benne. Na most ezt olyan oldalról kell
1: megközelíteni, hogy Ormán Viktornak a intézkedési joga, úgy van kétítve, hogy akár a minisztérium egyes konkrét ügyeket intézőihez is közvetlenül megkeresést küldhet, beszámolóra, jelentéstételre kötelezheti, és feladatot határozhat meg részére, és a jogszabály kimondja, hogy nem is kell Orbán Viktornak közvetlenül szólni a miniszternek, hanem az, akit ő megkeresett és egy feladat elvégzésével megbízza vagy tőle, az jelenti majd a főnökének, hogy emberek megkeresett az Orbán Viktor. Igen, csak az a... Igen, de az, hogy közletlen... megkeresheti,
3: az nem azt jelenti, hogy meg is kereste. Ez, ez hiányzik.
1: Egy pillanat, hadd mondjam. És ezekben a jogszabályokban le van írva például az igazságügyi közigazgatási államtitkárának, feladata, hogy a kormányzati célokkal egyeztesse az előterjesztéseket. Tehát itt a kegyelmi ügyben az előterjesztéseket neki véleményezni kellett. És még van egy szakmai elemző főosztály is. Tehát ezek figyelik azt, hogy a kormány célokkal egyezik-e valamilyen előterjesztés, és nekik rá kell vezetni, hogy egyetért ez egyezik a kormány céljával, nem. Tehát mikor Novák Katalintól visszajött, hogy ő kegyelmet adott, és oda került Varga Judithoz. Akkor azon már lenni kellett széljegyeknek, meg megjegyzésnek, meg véleménynek, hogy a kormányzati politikával ez nem egyeztető össze, ha pedig nem volt. Akkor abból Varga Judit egyértelműen arra következtetett, hogy ez le lett egyeztetve, és akinek a minisztériumban ez a kutya kötelessége, hogy odaírja, hogy ezt nem szabad eljegyezni, és ezt nem tette meg, akkor ő is felelős.
3: Igen, de az a kérdés, hogy valóban így történt-e, valaki egyeztetette a miniszterelnökséggel, vagy a miniszterelnökkel, vagy nem. Hogy ez valószínűsíthető, az egy dolog, bizonyítható-e. Ez a kérdés. Köszönöm szépen viszonthallásra. A telefonnál pedig Karsai László történész professzor. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És egy olyan dologról kérdezem, amiről olyan általános tudásunk, fogalmunk van, de most éppen a konkrét e pillanatokban is zajló köztársasági elnök választással kapcsolatban vetődött fel, hiszen a jelöltel hamarosan új elnök kell kapcsolatban nem sokat tudtunk, nem igen ismertük azon kívül, hogy az alkotmánybíróság elnöke. Egy-két dolog, egy-két interjú megjelent tőle, róla És nekem feltűnt két dolog, amit ő maga mondott saját magáról. Történelmileg szeretném tudni, hogy mennyire reális ez. Azt mondta, hogy hogy az ő édesapja jogász volt a háború előtt Székesfehérváron ügyvéd, aztán a háború után 46-ban távol a nébíróság halára ítélte, mert egy olyan asszony vállóperében képviselte az asszonyt, akinek a volt férje később valamilyen vezető pártitkár lett, aki pedig így próbált rajta bosszút állni. Nem mondom, hogy nem lehetséges, minden lehet a világban, a maiban, meg pláne az akkoriban, de A halára ítélés direkt megnéztem, azért egy világháború, meg egy holokauszt után voltunk, összesen a magyar népbíróságok 477 esetben hoztak halálos ítéletet, azért az nem sok tízezer, sok, és valószínűleg a többségük úgy-úgy magyarázható, nem is tudom, hogy mennyi a... Az, ami indokolható, de nem is ez a kérdés, 477. Majd folytatta talán a Kolosvári krónikának adott interjújában, az akkor még csak alakadt elnök, hogy az apja ezután, miután távollétében ítélték el, tehát nem, nem, hogy nem végezték ki, börtönbe se csukták, tíz éven keresztül papírok nélkül élt az ország másik felében ezek után 57-ben jogtalácsosként folytatta. Hát nekem kicsit tátva maradta, számúgy, hogy a történéshez fordulok.
0: Ha nagyon-nagyon jó indulatú vagyok, és azt hiszem erről fogtak engem leginkább megismerni, akkor azt mondom, hogy ez a történet nagyon sok sebb- sebből vérzik, talán valamint Szépnek tűnő családi legendával van dolgunk, amit természetesen a főbíró úr, illetve a jövendő elnökünk egy pillanat alatt eloszlathat, Ő megadja az édesapjának a teljes nevét és a népbírósági ítélet számát. Nem nagyon szoktak a népbíróságok pártutasításra működni 1945-46-ban. Ezek több párti bíróságok voltak. Usztán azért, mert valaki egy vállóperes ügyben ezek szerint a féri ellen döntött annyira megharagudni, hogy egy pártitkár utána mozgásba hozza a megtorló gépezetet. Elég erős fantázia kell hozzá, nekem ilyen erős nincs. Nagyon jó lenne, hogyha a lehető legrövidebb időn belül a főbíró úr a népírósági per dossziéját a nyilvánosság elé. mert ez egy nagyon nagyon súlyosítélet. Az, hogy mindenféle iratok nélkül tíz éven keresztül a rákosi rendszerben valaki békésen bújdokol, hát ennél kicsit jobb mesét várnék egy ilyen magasrangú embertől. Ezt én így tanúk, papírok, nyomozási anyagok és egyebek nélkül, amikor megállapítják, hogy hát egy székesfehérvári ügyvéd, ezek szerint a feleségével együtt, mert a tíz évben benne van, amikor megszületik a, a főbíró úr is 56-ban, bujkál, gyereke lesz, hol bujkál, kik segítették, kik rejtegették, kik Kik az életüket. Hogy anyja könyvezték
3: a gyereket például? Hát vagyok, vagy nem? Hát Vaj egy ne, illegalitásban,
0: igen. mély illegalitásban bujkáló székesfehérvári ügyvéd. Ö, hát ez ö, erre mondja a művelt olasz, hogy van-e vérő Ha nem is igaz, de legalább jól van kitalálva.
4: Hogy
3: működött? A... Hogy működött a rákosi rendszer? El, El lehet képzelni bárkiről, lehet, hogy voltak, akik megpróbálták, de akiknek sikerült tíz éven keresztül papírok nélkül az országban élve maradniuk?
0: Hát azért én nem vagyok a a koalíciós időszak és a rákosi rendszernek a, a szakértője. Semmiféle büszkeség nincsen, amikor azt mondom, hogy túlélője vagyok én is a rákosi korszaknak, mert 1950-ben születtem, és vannak már 5-6 éves emlékeim, de amiket tudok, amiket tudok a rendszerről, a rendszer működéséről, a házmester uralomról, tehát, hogy ott egyet az, hogy valaki valahol lakjon. Ö, az, ö, ha nem egy félelső tanyán, ahol még a madár se jár, ö, de a kiinduló pont egy egy ügyvéd, hogy tűnik el. Oh, ezt ö, én nagyon szeretném tudni, de még jobban szeretném tudni az eredeti ítéletet. Az eredeti népbírósági perc. Távollétében nagyon viszonylag kevés embert ítéltek el. Tehát mit követett el, Pontosabban, milyen hamis vádakkal ítélték őt halára, és ezeket a vádakat kik bizonyították. Mert akkor nyilvánvalóan tudni kellene a tanúk nevét. Ott vannak dokumentumok. Egy halálos Ezt nem lehet a szögről leakasztani. Nagyon élénk tévedés az a népbíróságokról szóló egyik tanulmányomban írtam azt, hogy kétféle mitosz van a népbíróságokkal kapcsolatban. Az egyik mitosz szerint Magyarországon a kommunista vérbíróságok, népbíróságok vérfürdőt rendeztek, és itt tömegesen ezrével, tízezrével mészárolták az előző rendszernek a vezetőit, de hát rendőröket, csendőröket, mindenkit. A másik mitosz szerint viszont szinte mindenki megúszta a, a felelősségre vonást. Na most az előbb idézett szinte 500 ítélt közül valamivel többet, mint 200 embert végeztek ki. Na most biztos vagyok benne, hogy akkor a főbíró úr édesapjának a neve szerepel a haláraítéltek listáján. Nem volt még időm ellenőrizni ezt a haláraítéltek listáját, de ez megvan. És nagyon szeretném, hogyha eljutna esetleg hozzá ez a történészi kérésem, kérdésem, hogy adja meg akkor az édesapja népbírósági perének a számát, melyik népbíróság Budapesten vagy vidéken, ítélte halára mikor, és hogy ezt a dossziét akkor én nagyon szívesen átlapoznám. Majd nem Tényleg volt egy ilyen per, nem csak kitalálta a főbíró úr, akkor ennek a pernek az anyaga meglehetősen vaskosnak kell lennie. Halára ítélés uh-huh. az nem úgy megy, hogy bejön valaki az ajtó, mondjuk egy ügyész, nincs itt a vádlott, akkor mond három szót, és már halálra is ítélték, ez, ez naív
3: elképzelés. Ugye voltak azért nyilvánvalóan a néppírósági ítéletek között alaptalanok, ha tetszik, koholt vádak, vagy nem kellően igazolt vádak. Ezeknek a felülvizsgálata mikor kezdődött el?
0: Ő, Pontosítsunk, igen, voltak ilyenek, voltak kevés előkészített feljelentések alapján, alaptalan feljelentések alapján meginduló eljárások, de ezek általában az én ismereteim szerint több ezer bírósági pert válogattam ki és mikrofilmeztettem a jadvasem számára az elmúlt több mint két évtizedben, ezek 47-48-ra jellemzők. A 45-46-os perek jelentős része az egyrészt felmentéssel végződik, vagy ahhoz képest, amit az ügyész képviselt, vagy mondott, és kívánt, ahhoz képest a töredékbüntetéssel sújtották az embereket. A rendszerváltás után elindult egy számomra egyáltalán nem és hát értelmesen gondolkozó történelés kollégáim számára sem szimpatikus folyamat, hogy mindenkit a kommunista rendszer áldozataként próbálnak beállítani, akit a Népbíróság elítélt. Persze nem ez kicsit túlzás, hogy mindenkit, mert ne felejtsük el, hogy mondjuk a szálasi kormány vagy a szójai kormány tagjainak a többségét is népbíróság ítélte el. És amikor aztán 1949-ben megszüntették a népbíróságokat, az utolsó ítéletek egyikét az éppen Rajk és társaira mondták ki. Tehát a két véglet között azért nyilván voltak olyan ítéletek, amelyeket ma már vitatni lehet. A rehabilitáltak egy része, vagy felmentettek egy része, az viszont egészen biztos, hogy nem érdemelte meg. A, tehát történész igazsága az persze más, mint egy jogász igazság. Jáné Gusztáv neve ismert, a második magyar hadsereg parancsnoka volt. Őt nyugodtan el lehetett volna ítélni elég halára halálra is ítélték, de nem, azokkal a, nem azokért a vádakért kellett volna őt elítélni, amiket egyébként részét nem is emeltek ellene. Tehát nagyon sok vitatkozó uh-huh. dolog van a
3: népbíróság. De a ezek szerint ebben az ügyben is akár az iratok biztos, hogy megvannak valahol, ezeket végig lehet nézni, és a dolgot tisztázni is lehet.
0: Így van, így a pillanatokat meg lehet tenni. Itt, név, név kell, és a népbíróság ítélet száma, hát nyilván ezt a főbíró úr egy-két perc alatt elő tudja teremteni, és akkor mindjárt rend lesz itt.
3: Köszönöm szépen Karsai László történész egyetemi tanárnak. Viszont hallásra! Viszont hallásra! Haló jó napot kívánok!
6: Haló jó napot kívánok! Üdvözlöm, mocinásról vagyok, és uh, innen győrből telefonál. csak itt uh, szerettem volna a Navalny, uh, Alexen Navalni napon. hát a börtönbeli halálára és az ő, ő munkássággal egy pár percig emlékezni, hogyha így nem nagyon hallottam erről, mert hát ilyen ellendéleményeket is uh megfogalmaztak, hogy ő nacionalista,
3: vagy mis, most, mit mondtak most a parlamentben, hogy az igazság
6: volt, volt, igen, nem azért mondott, mert egyetértett, ugye, ha jól emlékszem, a krímfélsziget oroszokhoz való tartozásával, ugye? És
3: a... Hát sok minden mondott, valóban egy, minden mondott, egy nagy orosz de... nacionalista volt, lehet sovinistának is nevezni. Nem, nem úgy úgy tudom, olyan, hogy Szolzsenyicin szolzsenyi szolzsenyi is az volt, so, aztán igen. Orbán Viktor mégis tisztelegni tud előtte, de Igen, Igen, még mégse ez volt a fő tulajdonsága, fontosan, hanem fontosan, hogy egyre fontosan, inkább a, a Putina szembeni ellenzék hőse a
6: hatalom, volt. így van, és rávilágítása az oligarha rendszerre, és Navalni egy végtelen elkötelezettje volt az emberi jogok tisztelegbe tartására. És én igazából akkor láttam most egy hosszabb riportot, az Osztrák 2-es volt, amikor az nap, amikor azt múlt hét erőt, pénteken délelőtt halt ugye, ha jól tudom, a börtönbe. Igen, már délután az Osztrák 2-es hogy ilyen nézem, amúgy is talán kbtv tévén is van nálunk, de mindegy. Ott, ott láttam délután, és az éjszakai műsort, föl is vettem, mert megismételték. Ez akkor volt, tudni amikor az Németországi uh, Kórházi éppen a Novicok mérgezésből való lábadozása uh, után, vagy közvetlenül utána vett föl. És ezt olyan szándékkal tette, hogyha meghal esetleg. Tehát ő már Igen. akkor eldöntötte, hogy vissza Oroszországba. És kiáll az emberi jogokért, és azt, amit, amit, hogy mondjam, Putyin minden áron eltöröltetett abból az országból igazából, és egy sötét diktatúrát teremtett ott meg. Ilyen, igen, igen. Hát ez, és hát ugye miért is, miért is tiszteleg ma Magyarország egy olyan országgyűlés, ami teljes mértékben kiszolgálója
3: az hát így van orosz, nem, akarta indikát, Orbán, or... nem akarta Orbán, hogy Putyin lássa hát, a fölálló magyar képi hát, kormánypárti teljes. képviselőket Naválni
6: tiszteletére? Pontosan, hát ott nézen, nézen itt a tévéket, nagyon sokat tudok tényleg Most is a francia tévét néztem, előbb a belgát mutatták. Nézze, akik ott álltak, pontosabban pontosan vittek megemlékezésre egy-két virágot virágot valami emlékművet mutattak ott valamelyik emlékművöz vittek, nem tudom, nem tudtam kivenni. Ott voltak már három-négy rendőr nézte őket, és aki egy kicsit is. Hát egy kicsit is másféle, hogy mondjam, eh, hogy mondjam, hát ilyen kinyilvánítatást tett, úgy értve Navalni személye felémáról egyetértését a az ő ő, harcával, hát azt fogták és vitték el. Tehát akár egy fotót oda, már elvitte két rendőr. Tehát ez a diktatúra sötétsége ilyen mértékű.
3: És De, ennyire, ennyire igen, ezt, ezt látjuk, a... és ez, ez életveszélyes is, az oroszokra nézve is, meg, meg Európára nézve is. Abszolút. De hogy a magyar kormány és a magyar kormány vezetője az Európai Unió és a NATO tagjaként ilyen cinikus véleményen, állásponton legyen, és ilyen nyilvánvalóan Fondosul. mutassa meg, hogy kivel van, hát ez...
6: ez. Szóval. Ezt már, ezt már olyan régóta, és, és az, a, az a döbbenet, hogy erről a, a. Én nem tudom, hogy ki néz ilyeneket, vagy néznek-e osztrák, de nem tudom, milyenek, miket néznek a fiatalok is. De hallottam, hogy most az ellenzéki pártok, a egy, egy egy pár mondatban, hogy ugye hirdettek tüntetést ugye a Kosutérre most ugye az ülésszakra, ugye ha jól tudom ez, és pár ezeren voltak mindösszesen fiatalok sehol. Tehát, hogy kik, 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 honnan értesülnek a mostani fiatalok, vagy értesülnek, hogy érdekli őket, hogy ez az orosz hatalom, és ez az egész diktatúra, ez a, ez a sötétség, ez nem áll meg Oroszország határainál, hogyha ők elsöpörnék Ukrajnát esetleg. Szóval Tényleg ez ennyire, ennyire nem, én is nézem itt a gazdákat is, a lengyel tévét is, hogy öntögették ki a határon a gabonát, mert hogy Ó, az ukránok, hogy ugye olcsón hozzák a gabonát be, és ugye itt ez a gazdatüntetések, egész Európában holland, tévé láttam éppen, hogy égetik a gumikat Belgiumba. Hogy nem sokára szerintem kisebb gondjuk is nagyobb baj lesz az, hogy a hogy milyen veszteségeik lesznek, hogyha az oroszok erőre kapnak.
3: Hát Szerintem. igen, 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 de hát mindenki, mindenki, mindenki a az, mondjuk, az orráig
6: hogy
3: a Mindenki csak az orráig lát, sajnos.
6: Hát de egész Európában. Ez döbbenet. Most is itt látom, mint ez a francia-párizsi Tépre, a francia 24, a 24. öntik ki a gumikat, és azt égetik. Igen. Mindenkinek nem, a saját
3: baja, a saját élete a legfontosabb, ezt értjük, hát ez tudjuk.
6: Igen, az elnyomás a szabadság, az sosem lehet saját és
3: nem is, És, és nem, le, nem marad a mások ügye
6: belátható
3: hát időn ez, belül,
6: hogyha ez von, így becsinálja. Szóval. Szóval. Hát ez nem lehet egy, egy közösségből úgy, mint ebből a magyar társadalom, hogy mindenki nem kültöztet, nem külföldre sem. Persze. Én tervezem igaz, de gondoljál, egy egész ország nem váltott helyet. Előbb-utóbb szembe kell nézni a dolgaikkal, nem? Hát
3: igen. Szörnyű.
6: Úgyhogy, tárám, hogy ezt, ezt szerettem volna, hogy nagyon-nagyon-nagyon kevesen reflektáltok, és úgy pozitív, pozitív módon erre a navalnyi ügyre. Igen, igen, igen. Úgyhogy...
3: Köszönöm szépen, viszont Köszönöm hallásra. Szépen. Viszont Hálló, jó napot kívánok.
2: Jó napot kívánok, Bolgár úr.
3: Tessék, hallgatom.
2: Atila, Üdvözlöm, mint újra itt a pályán köszönöm. És örülök neki túlét a novicsokat.
3: <gül> hát ez inkább hát ilyen influenza volt, tudja? Igen. Hát valami olyasmi, igen. Biztos? Semmi se biztos természetesen, de...
2: Mert ugyanis az előttem szóló mondta, hogy a Valni, ugye
3: de állítólag még a Navalnyi is természetes okból halt meg, legalábbis az ukrán. Jaj, 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 jaj. De az még, még lehet is, végül is megölhették volna már az elmúlt években többször is az oroszok. Nem az a kérdés, hogy most éppen leszúrták-e, lelőtték-e, megmérgezték-e, hanem, hogy ki akarták nyírni, készíteni, borzasztó körülmények között tartották, alaptalan vádakkal elítélték, azt gondolták, hogy előbb udó, fel Dobja a talpát, és így is történt. Tehát nem bírta tovább, igen.
2: Én egy bolgáról a földszint fölött lakásban én nem laknék ön helyett.
3: Miért, mi a probléma velem, mondja?
2: Hát nekem semmi, de ha kiesik a földszintről, még túlélik.
3: Hát remélem. De miért tesznek ki, mondja, örülök, hogy fél. Nem de... semmi
2: problémám nincsen, hát mindig ezt a műsort hallgatom.
3: De akkor, akkor miért, miért félt engem ennyire? Vannak azért, vannak azért fontosabb ellenségek is, nem?
2: Hát ennek a, a Putyinnak biztos, hogy vannak fontosabb ellenségei. Na látja. De hát azért itt.
3: Itt is vannak, hogy? Ne, nyugalom. Hát mi nyílták ki a klubrádiót? Hát a klubrádiót úgy gondolták, hogy jogi eszközökkel teszik lehetetlenni, nem, nem kiröpíteni az ablakon a klubrádiót, hanem hát csak a jog hát az a demokrácia, a jogállam jog eszközeivel, hát sajnos a másik, de, de másik jobb jogállam. jogállam nem, nem, de az, ők azt hangsúlyozzák mindig, hogy ez jogállam és mi csak jogállami de. eszközöket alkalmazunk, hát a másik pályázó jobb volt, tehát meg kell ezt érteni sajnáljuk
2: igen. Ágy, hát, boldá úr! Örülök, hogy itt én nem. Én tényleg, csak ennyit kértem a hölgy, hogy ennyire kapcsoljon be, hogy örüljek nekünk, hogy itt lehet újra.
3: De ennek csak az az oka, hogy az influenza sem tart örökké, hanem úgy nagyjából egy hétig. Látja, még nem vagyok tökéletes, még nem úgy a hangom, mint régen, de már jól vagyok, úgyhogy, úgyhogy mondom a magamért, és nem kell izgulnia, nem fog repülni tanulni. Ja. Please, please. Biztos, biztos, szédülök, ugye nem, nem vagyok az a repülős fajta, úgyhogy nem, nem adom repülő oktatásra, vagy repülő tanulásra a fejem. Fölcítnék, főjegynek Értem, jó, jó. Megpróbálom jó, megfogadni. Meg... másik. Igen, Ami másik.
2: valaki nem tudja kimondani, mint a Benkó Sanyinál mondták ki, hogy dr. Benkó Sándor, mi nem tudják kimondani, hogy doktor Bolgár
3: György. Hát ennek két oka van. Az, egyik hogy, az egyik, hogy nem vagyok doktor, úgyhogy nem kell kimondani. A másik. Biztos, nem doktor. Én egész biztos nem vagyok doktor. De, de Orbán Viktor doktor, és aztán mégsem mondjuk nem ki. Nem mondjuk ki. Na de mi, Hát nem így ne így válogassunk. Miért kell kimondani, doktor Orbán Viktor? Nem, ő nem jogászként dolgozik, hanem miniszterelnökként. Ahhoz nem, nem kell a doktori cím, lehet akár kis, még érettségivel is. Úgyhogy, Orbán Viktor, nem, 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 nem kell a doktor. Én őt
2: nem érdekel, ignorálom, de ő. Nem közgazdán,
3: doktor, miatt De nem vagyok doktor, mert nem tettem doktori vizsgát, mert nem érdekelt a dolog, úgyhogy nem foglalkoztam vele, nem én nem, azt mondtam, hogy ez nekem nem kell, nem hiányzik, nem szeretnék doktor venni.
2: Akkor én kérek elnézést, de én úgy tudtam, hogy doktor.
3: Nem, és hogyha véletlenül az volnék, de valaki nem használná, azt mondanám, hogy ugyan már, ez nem érdekes, jelentéktelen dolog. Egy közgazdász doktor, ez akkor számít, hogyha a közgazdaság tudományok doktora valaki, vagy az akadémia közgazdász doktora, akkor igen, akkor értem.
2: Jó, bosázat kérek, akkor én tévedtem. Semmi de
3: baj. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Orbán, én hallásra köszönöm.
7: Háló, jó raport, kívánok. Jó raport, kívánok, örülök, a hangját újra. Köszönöm. A két dolog miatt telefonáltam. Egyrészt Orbának a mai parlamenti szereplését és az ellenzéki pártok felszólását meghallgattam a szobákban, aztán kikapcsoltam a parlamentet. Hát nem sokan kíváncsiak, sajnos a parlamenti közvetítésekre is nagy nyilvánosság nincsen, de remélem, hogy majd lesz. Mert a parlamenti, ellenzéki pártok képviselői nagyon-nagyon jó felszólásokat tettek, és, és azokat érdemes, érdemes meghallgatni. Orbánit is, Orbánit is, de ön már többször említette, amit Orbán mondott. Én úgy látom, hogy tehát ő még mindig nagyon dühös. Tehát nagyon gyorsan elintézte, az, az hívei számára szinte pillanatok alatt elintézte az egész ügyet. De hát a, a pártok elmenül tesznek róla, és a parlament felszólálás bizonyítja, hogy hogy nem lesz ez annyira elültette az ügy, Tehát ő nem úszta meg ennyivel ezt, a, ezt az egész történést.
3: Hát bízunk benne, hogy nem, mert itt kell, hogy még legyen valami valami lényeges utolsó kapocs, egy utolsó láncszem, nagyon, ja. ha tetszik, politikailag profi módon azonnal igyekezett a dolgot levágni magáról, elszigetelni, a lehető leggyorsabban mindenkit kivágni, távolra küldeni, a nevüket sem említeni, ugye még csak a nevüket sem említi azoknak, akik ebben, Konkrétan és személyesen részt vettek, nehogy véletlenül bármi hozzáköthető legyen. Mondjuk, bocs, mondjuk hogy
7: én is a profi, nem használom ezt. A, ezt nekem is azt Sajnos azt mondom, nem hatalom
3: nem. technikailag ez profi eljárás. Igen. Ez
7: kegy, kegy, kegyetlen, és annyira kivilágít most, hogy mennyire kegyetlen a rendszere. Tehát ahogy elintézte azt a két nőt, igen. ahogy, elintézte, ahogy elintézte ezt a köztárs elnök úgynevezett kinevezését, már annyira gyorsan és kegyetlenül dolgozik, hogy már, a, for, már, már a, a formára se ad. Tehát tartalmilag persze megfelelnek a hogy a jogszabálynak, a, a a de arra, arra se ad. Tehát már nem is, nem is érdekli mások véleménye, hanem és gyors módon elintézte az egészet, és ez az zaból el be fog vonulni a magyar történelemben. Nem lesz ennek még ott vége ennek, ennek a mikes, mikes család történetei, és Mikes szegény mikes kelemen forogasírjába, hogy milyen történetbe kevered bele. De nem lesz, nem lesz ennek itt vége, Ma nem lehet vége, mert ne, nem tudjuk, nem tudjuk közel se az igazságot.
3: Hát ilyen, de attól, hogy nem tudjuk az igazságot, uh, ettől Annyi, még lehet, hogy vége lesz, mert lehet, hogy minden megtesznek, hogy ne is derüljön ki az igazság.
7: Hiába, hiába. Az ő oldalaikon az ő csoportságban most a, a valoldat, szidják a baloldat azon, csak a gyurcsán, tehát indult a propaganda, rettenetes a propaganda, de hiába indul, hiába indul, mert a a, ez, 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 ez a történet annyira érdekel az embereket, és érdekelni fog, hogy ezt nem hagyják annyiba, tehát ez, 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 ö, 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 utána vonak járni azt, az, az, hogy mégis, m, m, mikor tudott erről az ügyre, és mikor folyt bele, vagy az, a rokonai mikor folytak bele vagy csalágymikor, ez, ez, ez kérdés, hogy benne voltak, az biztos, és ö, a másik, ami nekem eszembe jutott, hogy azért ami, ami megdöbbentett, hogy tart egy kormányújfot még a gulyás miniszter, igaz, hogy izzad, utána elmennek még egy, egy frakcióülésre. És egyszer csak megoperálják. Hát a ez, ez, lehet, ez lehet egy uh, Igen, Biztos, hogy vakbérgyulladás, igen. Ez rendben van. De azért, hogy milyen rövid uton ezt a református szállatot elvarta, amelyik. Uh, úgy, úgy, én nekem az az érzésem, ne legyen igazam. Ha, ha igazam van, akkor, akkor talán az lesz a bizonyíték, hogy ha a gulyás nem kell vissza a vissza kell, akkor nincs igazam. Hogy ezek a reformátusok, ez a, ez a, ez a, ez a csapat, ez, ez próbált van van önálló. önálló tevékenységet folytatni, amit őnek is sürgősnek kell varni. Mert mind a három, a, 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 a gyújás is, meg a novák katonai is, a balognak a, 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 a köpenyegéből múltak elő, mind a
3: kettő. Ez biztos, hogy igaz, igen, de hát Gulyás leválasztotta részben magát Balogról, mert valami olyasmit válaszolt, hogy hogy neki megvan a személyes bizalma Balogban, és ameddig nem lesz erre, vagy ennek ellentmondó tény, addig megtartja nem tudom milyen egyházi jogtanácsosi állását is. Miután a mit Balog lemondott a zsinati elnöki tiszségről, gondolom, ő már nem jogtatácsos.
7: A Gulyás végig, végig egy kétségbesett eset ember képig uzatta, azon kívül lehet jobb, hogy mi a tízdat, de lehet, hogy más mi a a kormányunkon. Lehet, és lehet, És most, és lehet. És most, és most kioperált, kioperálták, kiműtötték kimütött, a kormányba egy nagyon gyors nagyon szúzásszal, gyors tehát ez, 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 a, ez a csapat valami, valami, csináltotta csináltatta, ami, ami, ami a Orbának nem tetszett. ez, ez a ez, ez összeesküvés, de érdekes, hogy ezek mindig így, össze, ezek egy branjban voltak, mm. ez a három ember, az is kötődött Én. egymáshoz.
3: Könnyen lehet, hogy Én. Gulyás is tudta azt, amit mi nem tudunk. Novák Katalin egész biztosan tudta, Balogh Zoltán szintén egész biztosan tudta. Biztos. Biztos. Uh, Úgyhogy Biztos. van és, még és, itt és olyan, aki el tudná árulni, csak félek, hogy nem teszi.
7: És, és a kegyetlenség, hogy a kegyetlenség, kegyetlenség annyira, nem, nem is adott már a formára se, tehát ahogy, ahogy elmondták az ellenzék, hogy nem, nem kért bocsánatot, még most sem kért az áldozatoktól. Utána készültek ők arra, hogy majd amit elmondják az el, ellenzéki vezérek, ugye majd választónévők, és akkor válaszában, amit ön is elmítette, azt az ordenál hazugságot elnyomt, hogy hát tulajdonképpen szihajtálták működni, és mit fogtuk be. Tehát ezekre ők felkészítettek egy brosúrát, de ennek, ennek a dolognak így, így nem, lesz, nem lesz vége hiába, reménykednek ebben. És még egy megjegyzés a ellenzéki pártokhoz szegénynek, ugye én kim voltam a nagy tüntetésen, elmentem tegnap szombaton a, a, a ukrán, ukrán melletti kiállás az évfordulóra, és az meglepően sokan voltak, tehát jellemzően ukránok voltak, de voltunk azon a bemorzuláson, ami a városház, akkor indult a és két helyen volt ünnepség vagy felszólalás, nagy ukrán zászló, ukrán Tehát nagy, nagy, nagy tömeg volt ez a lényeg, és el akartam menni a, a gyúcsányfőre tüntetésre, és de esett az első, másrészt nem voltam olyan de oda nem mentem el, de várható volt, hogy ez így fog, így fog történni. Tehát az ellenzéki pártoknak azt kéne tudomásul venni most szegényeknek, hogy az, a, az ami, ami a civil szervezetek, amit összehoztak, a műfolyászak és a civilek, amit összehoztak, itt a, leg, a Orbánék után a legnagyobb er, politikai erő, csak annak nem egységes, nem szervezet, az a civileknek az ereje. Hát igen, meg kell valahogy hát, találni hozzájuk a, a kapcsolatot. Az, azokkal összetűnne például, tudnák listát állítani a, hmm. az Európai Parlamentre, a civilekkel behoznák a civileket, hogy azok vállalnak, megvernék a, a, a Fidesz listát. De hát persze nem fog nem csak úgy Mondom, hogy a civileknek az erejét, ha majd egyszer be tudják csatornázni, akkor rendben Akkor a ha,
3: társadalom no? akkor erejét sikerülne. is sikerülne, csak a társadalom akarja-e, hogy belegyenek csatornázva. Meglátjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, jutatásra. Viszont hallásra. A telefonnál pedig Barkóci Balázs, országgyűlési képviselő, a Demokratikus Koalíció szóvívője, Árnyék Kormányának oktatási minisztere Jó estét kívánok! Jó
8: estét kívánok! Köszöntöm a Hát erről a
3: tegnapi tüntetésről kérdezném először. Nekem csalódás volt azoknak, akik ott voltak, akik szervezték. Mekkora volt ez a csalódás? Azért gondolom, hogy ennél több emberre is nagyobb lelkesedésre vagy felháborodásra számítottak, nem?
8: Egyáltalán nem voltunk csalódottak. Szerintem nem volt ezzel a tegnapi tüntetéssel és megmozdulással semmi baj. Nyilvánvalóan nem lehet tüntetéseket összehasonlítani, hiszen az influencerek, a megmondó emberek, azok mindig is sokkal népszerűbbek, hogy azt mondjam, szexibek lesznek a társadalom és az ellenzéki szavazók szemében, mint az ellenzéki politikusok, vagy akár bármilyen politikus. Szerintem az a fontos, hogy egy közös ügyért tudták a civilek is, és tudták a demokratikus ellenzéki pártok is az utcára vinni az embereket. Úgyhogy ezt csak ebben a relációban szabad szerintem vizsgálni. Jó volt ott lenni, jó volt együttenni, jó volt hallgatni a szónokokat, és hát természetesen ö, folytatjuk tovább a mai napot például a parlamenti
3: Értem, de hát ebből nem lesz se közvetlen elnökválasztás, ugye az már végképp nem lesz, sem pedig valamiféle nagy és egyre lendületesebb és felháborodottabb tömegmozgalom. Ahhoz valami olyasmi kellett volna, hogy az influenszerek Meglepően hatalmas demonstrációja után az ellenzéki pártok rátegyenek, rátettek, vagy tehettek volna újabb feláborodott tízezreket, akár százezer embert a koszú téren, akkor érezhette volna a kormány, hogy nyakának kötél. Ez
8: hát nyilvánvalóan egyébként van átfedés a két tömeg között, tehát ugye ahogy a civilek kérték, hogy ne éljen nyílt az ő általuk szervezett üntetésen, ettől függetlenül rengeteg aktivistánk és pártagunk részt vett azon is. Tehát itt nem kettő élesen elkülönült tömbbről kell szerintünk beszélni. Nagyon sok az átfedés. Egyrészt, másrészt pedig nyilvánvalóan arról van szó, amit egyébként a Demokratikus Koalíció elnöke is hangsúlyozott szombati évértékező beszédében, hogy a június 9-ei önkormányzati és európai parlamenti választáson pártok fognak indulni, köztük a demokratikus ellenzék pártjai is. A célunk az közös, ne lehessen még egyszer olyan köztársasági elnöke Magyarországnak, amely pedofi segítően bűnözőknek ad elnöki kegyelmet, illetve hogy ne Orbán Viktor egy személyben döntsön a köztársasági elnök személyéről. Annak a köztársasági elnöknek személyéről, elmúlt 14 évben már három darab ilyen volt köztük kettő megbukott, egy pedig minden kritika nélküli aláírógépként működött, és nincs kétségünk felől, hogy a megválasztandó államfő egyébként pont ezekben a percekben zajlik a szavazás, ami a demokratikus koalíció frakciójának képviselői nem vesznek részt, ugyanolyan fideszes pártkatona lesz, hiszen ő is Orbán Viktor államfő jelöltje, és nem szabad elfelejteni, hogy az általa vezetett, Alkotmánybíróság 2009-ben jogszerűnek minősítette a Fidesz választás csalását, amikor látszólag az európai parlamenti választásra valójában azonban saját felhasználásra gyűjtöttek állampolgári adatokat. Söpörtek, ők voltak azok, Súlyog és a Fideszes alkotmánybírók, akik hazukérvekkel söpörtek már el ellenzékeni szavazási kezdeményezéseket. Alkotmányosnak minősítették a hajléktalanok rendőrségi üldözését, jóvá hagyták a rabszolgatörvényt, Elnézték azt is, hogy a munkavállalókra a sorba taszító jogszabály ellenzéki képviselőket nem engedték be a közmédia épületébe. Ezért mondja a Demokratikus Koalíció, hogy más ugyanúgy Orbán Viktor bábja, akiért még egy alkotmányos kucsot is hajlandó volt elkövetni, és random módon szinte percek alatt lezavarni ezt az államfőválasztást, az új államfőnek a megválasztását mi nem asszisztálunk. Tehát lényeg, ami lényeg, én arra kérek mindenkit, hogy válassza ki a számára szimpatikus ellenzéki pártot a június 9 i választásokon. Önkormányzati szinten nagyon sok helyen közösen fogunk indulni, a demokratikus ellenzéki pártok itt többek között az én választókerületemben és a 15. kerületben, európai parlamenti választásokon pedig nyilvánvalóan nem vagyunk rákényszerítve el az összefogásra, hiszen annak a választásnak a szabályait nem Orbán Viktor és az Orbáni propaganda gépezet írja. Válasszák ki a számukra szipotikus, demokratikus ellenzéki pártnak a listáját, és odahúzzák az X-et, hiszen higgyék el, hogy, és itt nem hazabeszélek, még véletlenül sejtére sejként minden szemben maga felé hajlított ezek, tehát a politikában, a közhatalom gyakorlásában, intézményi szinten pártok és politikusok.
3: Igen, csak valahogy... Elnézést a jelzőért, de mégiscsak azt hiszem most adekvát. szexivé kellene tenniük magukat. Vonzóvá, trendivé, olyannak, akik egyszerre hitelesek, másfelől érdekesek is. Szóval ezek az influencerek, akik nem politikusok, de mégis valamilyen témában, valamilyen csoport körében nagyon népszerűek tudnak lenni. Van olyan, a politikai ügyekben. Nem kéne azon gond- Gondolkodniuk, és nem mondom, hogy ez egyszerű, hogy a politika hagyományos formáitól kicsit elrugaszkodva saját influencereket képezzenek ki, nem módra, mert ugye a Fidesznek az csak egy ilyen fizetett hadserege, hanem ennek az egyéni gondolkodásnak, egyéni módszereknek, egyéni hangvételeknek a fölkarolásával talán a pártok politikáját és arculatát is népszerűbbé lehet tenni.
8: Hát én azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban nálunk aztán nagyon jó helyen kopogtat, hiszen a Demokratikus Koalíció volt az első, amelyik elindított egy olyan MTV-t, az úgynevezett DKTV, és hétről hétre jelentkezik a, egy beszélgetés műsorral, amit az a Szuhai Botton vezet az én fiatal és nagyon tehetséges kollégám, aki tegnap ennek a tüntetésnek a moderátora is volt egyben. Beemlíthetném ugyanígy az állandó szereplőket, Gréci Zsoltot, vagy a nagyszerű Kálmán Olgát, akik mindig megpróbálják egy más megvilágításba helyezni a napi politikai híreket, egy kicsit viccesé, hogy ezen a görbetükrön állt és rávilágítsanak azokra az ellentmondásokra, amik jellemzőek a fideszes politikusokra. De nézze, szerintem meg kell balátkoznunk a tényen. és még egyszer ezt mondom, hogy egy politikus soha nem lesz annyira trendi, mint egy influencer. Nyilvánvalóan valahol van a két világ közt átszedés és átjárás, én úgy gondolom politikusként, hogy a civileknek is nyitottabbaknak kellene lenniük arra, hogy tényleg a közhatalomban intézményes módon részvevő pártokat és politikusokat engedjék. Nem azt mondom, hogy felszólalni, de, de velük együtt kiállni bizonyos ügyekért. Illetve hát most volt egy nagyon-nagyon trendi, volt igazságügyi minisztere, aztán Európai Parlamenti listavezetője a Fidesznek, aki folyamatosan gyorsvágású, nagyon gyorsan fényképezett, Klippekkel lett el minden tárgyalásáról a Facebookot. Aztán látjuk, hogy mi lett a vége. Nem elég trendinek látszani, hanem tisztességesnek kell lennie úgy gondolom.
3: Akkor visszatérve még az egyik alapkérdéshez, valamilyen módon hagyományos eszközökkel ki tudják kényszeríteni a kormánytól, hogy valamilyen hivatalos választ adjon arra, hogy pontosan mi indokolta a köztársasági elnök kegyelmi döntését és hogy lehet az, hogy az azt ellenjegyző kormánytag, az igazságügyi miniszter az eredeti fölterjesztése ellenére ezt minden további nélkül aláírta? Volt-e valami még közben, vagy valaki? Ki lehet ezt valahogy kérni, követelni, kényszeríteni a kormánytól, vagy az adminisztrációtól, a hatóságoktól?
8: Természetesen, de hát folyamatosan ezt teszük, és én ajánlom mindenkinek, hogyha van ideje, akkor nézze vissza az internet segítségével Orbán Viktor mai évadnyitó, tehát a parlament tavaszi ülészakának az ülésszakát megnyitó beszédét, illetve az arra adott reakciókat. És látni fogja, hogy a kormánypártok képviselői amellett, hogy egy jó szavuk nincs a megalázott és meggyalázott gyerekeknek, egy bocsánatkérés nem tudnak kinyögni, mennyire meg vannak zavarodva ettől az egész ügytől maga a miniszterelnök is mindösszesen, vagy magától a miniszterelnöktől is mindösszesen egy dadogba előadott párperces válaszra futott az ellenzéki felvetésekre. Tehát, hogyha már itt vagyunk, akkor elmondhatom, hogy én nem sokára interpellálni fogom a belügyminiszter. Pintér sándor ugyanezt meg fogja tenni, frakcióztársam, Génémet, Erzsébet is. Kálmán Olga azonnali kérdést fog feltenni a miniszterelnöknek, hogy fedje fel, hogy kinek mi volt a szerepe ebben a pedofil botrányban, De nézze, még ha ők nem is mondják ki, akkor mindanny- attól függetlenül mindannyian tudhatjuk, hogy ez egy olyan pedofil hálózat, aminek a feje maga a miniszterelnök Orbán Viktor, tehát itt nem törvényeket kell módosítani, nem a gyermekvédelmi törvényt fúrni, faricsálni, vagy ugye a gránitfilátságú, alaptörvényt újra megváltoztatni, itt akkor fog megváltozni a helyzet, hogyha az Orbáni pedofil hálózatnak a feje, maga Orbán Viktor beszél a kalapját, és Remon, és mi minden erőnkkel azon vagyunk, hogy ez mi
3: Bocsánat, nem akarom korrigálni, de nem volna esetleg pontosabb, hogyha azt mondanák, hogy pedofilokat mentegető hálózat?
8: Nem. Mert hogy ne, nem ez az első Esett. Hát gondoljunk Kaleta Gáborra, ugye, aki 19 ezer pornográf kiskorúakról készült pornográf elvétellel a számítógépén bukott ki, akit hazacsempészet, a miniszterelnök majd itthon egy pénzgüntetés. Gondoljunk, a 17. kerület volt a, a polgármesterére, Foszti Vadalra, K. Endrére, vagy a Bicskei gyermekotthonnak az igazgatójára. Tehát azt látjuk, hogy amíg az országban és a Fideszben, és a kormányzatban, inkább a két utóbbiban, semm Orbán Viktor tudta és jóváhagyásan nélkül. Addig most a felelősséget megpróbálják másra hárítani, megpróbálják a köztársasági megpróbálták a köztársasági elnepre és az igazságügyi miniszterre hárítani, akik igenis vastagok benne voltak ebben, akikben nem szólalt meg az erkölcsi csengő, amikor a főnökük Orbán Viktor azt kérte tőlük, hogy egy pedofil bűncselekményekben szerepet részszerepet vállaló embernek ne adják meg az ellen, elnöki kegyelmet és az, az arra ne kerüljön rá az ellenjegyzés. Tehát itt a szállak mindig is Orbán Viktornál futnak össze, ahogy mondani szokásan a fejétől bűzlik a hal. Márpedig ebben a hálózatban nem csak pedofil segítők, hanem a pedofilok, pedofil bűncselekményekben érintettek maguk az elkövetők is ott vannak, akiket nemhogy megkövetne ez a, vagy ön, akiket nem hogy eltávolítani a gyerekek közeléből ez a rendszer, hanem még ki is tünteti őket. Például K. André-t, amikor 2018-ban Ugye kiderült, hogy hogyan próbálta rábírni a szexuális abúzust elszenvedett gyerekeket, hogy vonják vissza a vallomásukat. Egy Bicskei általános, általános iskolába tették meg testnevelő tanárnak, és csak azután függesztették fel, hogy a sajtó elkezdte az ügyet. A Bicskei gyermekotthon igazgatóját már 2011-től tudtak az ő viselt dolgairól, hiszen az akkori Fideszes vezetési fővárosi önkormányzatban az akkor még fővárosi fenntartású Bicskei gyermekotthon két dolgozója elmesélt, hogy milyen rémségek történnek a gyermekotthon falai között. Nemhogy eltávolították volna, a magyar bronz érdemkeresztel tüntették ki, és csak akkor kezdték el komolyan venni az ügyet, amikor az egyik áldozat öngyilkoztat. A szóval te Csabát, akinek a gyermekotthonában szintén borzalmas, erőszakos és kisgyerek, kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett, szexuális Bűncselekmények történtek. A magyar kormány szintén kitüntette, amikor a bűncselekményeket elkövető társát, akit ez a Böjtecsoma megpróbált mentegetni, Romániában hosszú évekre elítéltek. Tehát ez... Ö- és mindegyik most elnézést, mindegyik ügy olyan, hogy egyenként felfordult őre, az ember gyomra igazságért kiáll, és az águtazatok megkövetéséért kiáll, amire ez a kormány képtelen, mégpedig politikai miatt képtelen, folyamatosan mentegeti a saját pedofiait és a saját pedofil segítőit, ezért ennek a kormánynak mennie kell, ahogy Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is mondta, a mai miniszterelnöknek adott válaszában, hogy ha egy embertől elkezdenek undorodni, akkor az az ember megbukott. Orbán Viktor már pedig ezzel, hogy magára vette a pedofília bűnét, és a pedofil mentegetőknek a bűnét undorítóvá vált.
3: Köszönöm szépen Barkóci Balázsnak, a DK országgyűlési képviselőjének. Viszont hallásra!
8: Viszont hallásra, köszönöm!
3: Háló, jó estét kívánok!
9: Jó estét kívánok! Részben már Bolgár úr elmondta, amit én is szerettem volna, hogy az ellenzéki pártoknak is lehetnének olyan kaliberű tanácsadóit, mint az influencerek, vagy mondjuk politikai influencerek, de nem látjuk eddig a hatását. Egy pillanatra visszautalnék, ma ismét hallottam a Kéri Lászlóval készült riportot, ami egy héttel ezelőtt készült, annyira tömören, olyan világosan összefoglalja a súlypontokat, és, és erre nagyon-nagyon kellene figyelni, nem ő az egyetlen egyébként, hogy őt név szerint kiemeltem, de például Borbán Viktornak a mai kijelentése, hogy az ellenzék húsz évig hagyta, hogy az történjen Bicskén, ami történt, hát szemrebben és nélkül hazudik. Erre vissza kellene válaszolni, ahol egy hallgató ma is betelefonál, hogy jogszabályjal is alátámaszható jogszabályokkal, hogy hogyan működik a, a, kormányzás, a, a kormányzati struktúra. És kevesebb szó esik egyébként Varga Juditról, akit én tehát kaliberében értékesebbnek tartok, mint Novák Katalin, csak hát Novák Katalin repítette az egyházi támogatottság. Azért ugye ezt Hangsúlyozni kellene többször, hogy nem jöhetett volna létre ez a ö, kegyelem, hogyha nincs a, ö, az ellenjegyzés. És erről kevés hangsúly esik, és a, a kormányzati megbeszéléseken, a kormányüléseken nem akarom elhinni, hogy a miniszterelnök nem beszél a, az miniszterrel. Tehát ez kizárt dolog, öh, biztos, egy korma- hát ez kizár dolog. Hát nem biztos, hogy egy kormányülésen. Persze,
3: csak egy kormányülésen nem biztos, hogy szóba kerül egy ilyen ügy, bár miután nem minden napos, szerintem is valahol valahogy szóba kellett, hogy kerüljön. De egy kormányülésnek, ez nem feltétlenül témája, hogy most kegyelmet adott a köztársasági elnök valakinek, mit csináljunk.
9: De Tehogy nem. nem, hát ellentmondásban volt a Varga Jüdi hát igen, igen, igen. Valahogy tehát valakitől ellentmondás meg kellett És a számos kegyelmi kérvény közül nagyon kevés kerül jóváhagyásra. Tehát nem úgy van, hogy bemegy száz és 98-at jóváhagynak, hanem bemegy száz és 2-t. És a, az ellenzék most hangsúlyozza azt, hogy milyen miniszterelnök az, aki így vezeti az országot, nem tudja, hogy mi történik a kormányában. Tehát, ha tudott róla, az a baj, ha nem tudott róla, az a baj. Tehát Orbán Viktornak, mivel egy kiváló ember, tudnia kellett róla, és ezzel kellett volna kiállni most a tüntetésen, tehát olyan hívó szóval kell menni az emberek felé, hogy olyat fogtok hallani, ami tényleg nagy durranás lesz. És mondjuk egy, egy ilyen apróság, hogy a most regnáló ellenzéki képviselők, ha összedobnák a havi fizetésük felét, és azt mondanák, hogy odaállunk mi is amellé a gyűjtés mellé, amit ezek az influencerek elindítottak, és pont a ténylegesen ö, ö, sérült és a, a, a bántalmazást ö, elszenvedetteknek egy halvány tipi segítséggel ö, oda tudnak állni. Tehát ez is egy népszerű dolog arra figyeljenek, hogy mit mondanak a hallgatók, hogy mit mondanak a politológusok, mit csinálnak ezek az influencerek, mert én is azt látom, hogy minden ellenszéki párt vezetője úgy áll ki, mintha ő lenne a jövő miniszterelnöke. És
3: hát az pedig ez pedig nem lesz így könnyű. Lesz. Le- igen, így van. Köszönöm, Köszönöm szépen, asszonyom, viszont hallásra.
9: Köszönöm, viszont hallásra.
3: Háló, jó estét kívánok.
9: Jó ezt kívánok,
5: Bolgár, értélze vagyok. Parancsoljon. Bogár úr, én is véletlenül szomorú vagyok a vasárnapi, a Bajadzsó szavaival, Tintiké miatt, és hát ezért, ezért bizony, én felelősnek tartom az ellenzéki politikusokat. Ménységesen egyetértek az előttem hozzászó hölgyel. Azt gondolom, hogy olyan témát kellene fölvetniük, ami ma szó volt a parlamentben is erről, hogy még a mai napig nem tudjuk az igaziókát annak, hogy miért kellett ezt a
3: kegyelmi eljárást engedélyezni. Hát igen, igen. Ez a lényeg, hogy nem tudjuk. Azon kívül, hogy Balogh Zoltán ma is meg van győződve.
5: Úr
3: is tudja. De azt mondja, Balogh Zoltán azt mondja, hogy ő ma is meg van győződve az ártatlanságáról. Hát ez, egy, 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 ez már eleve egy abszurdum. Persze, persze. Bolgár úr, a elmúlt héten Parászka
5: borókával volt egy interjúja nyilván emlékszik, és a parátszkaporúk, igen alapos újságíró, ő nem beszél a levegőbe. És ebből megtudhattuk azt, hogy a erdélyi működő református egyház milyen komoly szavazatbázisa a jelenlegi kormányunknak. Na most azért ők a főnök kellek főképpen egyetértésben nagyon pragmatikusan gondolkodnak. Tehát én azt gondolom, hogy azt nézik, hogy mennyi szavazatot hoz ez, mennyit visz ez. Na most tudjuk azt, hogy az erdélyi szavazatok, ugye egyrészt a levélszavazás lehetséges. Tudjuk azt, hogy össze lehet gyűjteni a szavazó céltulákat. Ez már eleve torzasztó. Na most ennek a hálózatnak ez a Szabadon enged, érte, megkegyelmezett ped, pedofénységogató egy kulcsember volt. Ő, ő, ő neki voltak meg a kapcsolatai, ugye a, a boróka interjúban szó volt a mamájáról is, hogy ez ennyire fontos személyenzen a területen, tehát ez a személy ez szavazatokat
3: hozott
5: a főnök számára. Igen, egy de ezt
3: az volt embert volt. úgy bocsátották szabadon, hogy közben ezt nem hozták nyilvánosságra. Sőt, hát éppen ez, ez okozta a vesztüket, nem? Igen. A nyilvánosságra jó. került. Vagyis jó. ezzel Na. önmagában nem szerezhetek jó pontot. De, de, bolgár úr, én azt
5: gondolom, hogy az okát hogy miért, kegy, miért kegyelmeztet meg, ezt kéne most forszírozni igen, a TK-nak, meg mindenkinek, akinek ebből a rendszerből elege van. Úgy van. Én a mondani valóm lényege ez volt hogy nem rabolnám a többiek elől az időt. Fölhívom négy egyszer, hallgassák meg még egyszer a kaborókát
3: igen, azért Borókának a beszélgetésére, vagy a, az elmondott érveire, illetve tényekre emlékszem, de ő azt igyekezett magától elhárítani, hogy erre bármilyen közvetlen bizonyíték volna. Közvetett, igen, van az erdélyi református egyház, nagyon szoros kapcsolata a Magyarországival, igen, arra is van, és ez, ez nagyon sok szempontból, ha tetszik, indokolhat ilyenfajta kérést vagy beavatkozást, de arra nem tudott semmit mondani, nem is akart, hogy na ebből az következik-e, hogy az ő kérésükre, mert hogyha az erdélyi reformátusok vezetőjének kérésére döntött volna így Novák Katalin, akkor semmivel se vagyunk bejebb.
5: Így eh, van, de azt gondolom, hogy a Balogszoltán püspök neked nem kulcs szerepen volt ebben az erdélyi mozgósításban. Biztos, biztos, biztos. És, és ezért adta ezt a tanácsot a asszonynak, de hát ő nyilván magától nem mert dönteni, a főnököt megkérdezték.
3: Hát igen, ugye a következő volna, és ezt megint Novák Katalintól kellene tudnunk, megkérdezett még valakit arról, hogy hát ez egy érzékeny döntés, az igazságügyminisztérium minisztérium felterjesztése ellenére lehet, hogy a kormány mégse azt akarja, amit nekem Balogh tanácsol. Hát különben ők javasolták volna a kegyelmet, de nem. Én, ha Novák Katalin lettem volna, megkérdeztem volna a kormányt. De hát nem hát tudjuk, ez hogy megtette.
5: Ezt... A volt elnök azt hogy nem is fogjuk megkapni. Ez azért vannak tehetséges, oknyomozó újságíróink, kevésbé tehetséges ellenzéki politikusaink, hogy erre fényt csenek.
3: Hát, akkor fénykeresteti. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Én köszönöm, hogy meghallgattak.
5: Nagyon jó a műsor, viszont hallásra. Köszönöm.
3: Aló, jó estét kívánok. Aló?
2: Parancsoljon, E, jó estét kívánok, Volga! E, beszéltünk már, Jörgen vagyok, vagyok Németországból.
1: E, tulajdonképpen a műsor során rengeteg dologra kaptam választ, illetve örülök, hogy más is hasonlóan gondolkodik. Én azon voltam egész ideig, ideje ledőbende, hogy minek kell még történnie ahhoz, hogy ez a csőcseléket le lehessen váltani. Én emlékszem arra, hogy a Gyurcsány úr azt mondta, hogy hazudtunk. Na most erre kivonult az egész ország és tikpak megdöntötték. Hát most, ha belegondolok. Nem, nem, tikpak nem tudták megdönteni. Iska, ez a dél-amerikai cirkusz a követte, Szájer József is erősítette a magyarok nézettségét. Itt volt ez a végrehajtói cirkusz, Bőjt ajta, többszöri kitüntetett borzalom, most itt van Bicske, minek kell még ez? Egyszerűen nem értem a magyar népet, és vitázzunk azon, pontosabban önök, vitáznak azon, hogy az ellenzékbe, ellenzék mit tud csinálni? 5000 ember kivonul, 2000 ezer ember,
3: itt, itt az egész országnak meg kellene indulni. Na de nem indul meg, hát ezért visszatkozunk, beszélgetünk, nem indul meg?
1: Ez az. Nem értem. Nem értem. de több is ámba volt a 12 pontot, és,
3: és egy háború lett. Bele. Úgy látszik a magyar társadalom legalább felének jó az, ahogy van. Hisz Grazalma. Orbán Viktor. Úgy-e, tudja, mit jutottnék
1: eszembe Bolgáról, hogy e, tulajdonképpen csalottam a magyar börtönlakók. Mert egy ilyen, ilyen pedofil bűnözők itt Németországban, ha bekerülnek a börtönbe, nem adnék az életéért két fillért
3: Szerintem Németországban is túlélik azért a börtönéveket a pedofil bűnözők, ha, és ez, ez jobb is, hogyha úgy, túlélik. Hogy őket. É, lehet, hogy ezt a bicskei gyerekotthon vezetőt is megviseli. Termélem.
1: Szóval a másik pedig az, hogy Ezáltal valahogy úgy teljesen el rengeteg botrány után, ami nyilvánosságra került, Magyarország olyan rossz szinten áll Nyugat-Európában, hogy ez kétségbehejtő, kétségbehejtő.
3: Ö- ha, mondok önnek egy friss példát, mondok egy friss példát. Ez a cirkusz a svédekkel. Igen, Ennyi igen. Tiszt. Ezt a példát akartam fölhozni, hogy igen, itt van ez a svédek NATO csatlakozásának megakadályozása. Ma estére ez megszűnt, mert jóvá hagyták, de miért kellett egy-egy-három negyed évet szórakozni velük? Senki nem érti nyugaton, és nem érti a magyar társadalom egy jelentős részesen már, amelyiket érdekli.
1: Sajnos de úgy látom, hogy keves nem, igen, nem igen, érték, igen. Illetve sokan nem érték pontosabban, mert ez egy borzalom. Ki ez az Orbán Viktor, aki a svédeket így
3: Azért packázott velük, mert az ő szavazóinak meg akarja mutatni, hogy Magyarországgal nem lehet packázni, amíg én vagyok a miniszterelnök, velünk nem lehet lenyeletni a békát, velünk nem lehet csak szórakozni, minket nem lehet utasítani, minket nem lehet csak akkor megkérni valamire nagyon tisztelettudóan, hogyha figyelembe veszik azt, hogy Magyarország ugyanolyan tiszteletre mértó demokratikus barátságos ország, mint ami ennek a nyugatiak képzelik magukat, és ez az attitűd, ez a magatartás a magyar választók felének tökéletesen bejön. Ez egész világon lejáratott minket, a választói körében pedig megtapsolják.
5: Sajnos. Sajnos
1: kétségveejtő, hogy az első Az első kérdésem volt a magyar barátok felé a tüntetés után, és hogy megkérdez, és most, most most mi lesz? Hogy megy tovább rajta, nem tudom, remélem, majd meglátjuk,
3: hát, ez.. Hát így működik sajnos. Köszönöm köszönöm szépen! én is. Nem tartott föl. Köszönöm szépen, hogy jelentkezett. Viszont a Én is köszönöm. Háló, jó estét kívánok.
10: Jó estét kívánok. Gábor vagyok. Az előző téma az is egy kicsit kapcsolódik választásokról, mert mindenről beszélget a miniszterelnök, és legtöbbször a szuverénitás, Magyarország szuverénitása, mi szuverén innen, szuverén onnan, csak mi nem vagyunk azok, mert mi a szuverénításunkat pénzért áruljuk, már mint ő. Hogy is ez? Úgyhogy milliárdokat a környező országokba küküld, mindegy milyen címen, iskolától focipályáig, papoktól a templomi építésig, kórházakat a világ túlsó felén, mindenhol szuverénítás. A szuverénítás ö, szó azt jelenti, hogy függetlenek akarunk lenni, de ő pénzért megveszi azt, hogy ne a magyarok mi szavazhassunk úgy, ahogy mi akarunk, mert hiába van itt két-két és fél millió megrögzött, piszes akárki, és a többi becsületes magyar dolgozó, választó, hogyha egyszerűen a vásárolt, a vásárolt szavazatok ezt megdöntik. Mondok példát, és ez valóság. A múltkori válasszáskor semmilyen kiállt a televízió kamerája előtt egy hatalmas tacepaóval, és megköszönte a romániai bérszavazóknak azt, hogy álljuk szavaztak, és egy, ebben lett meg ismét a kétharmada ennek a pártnak. Akkor ha most én szuberin akarok lenni, akkor miért kell nekem vásárolni milliárdokért? milliárdokról van szó.
3: Hát azért, mert ők is magyar emberek, magyar állampolgárságot kaptak, és hát látja végül is csak egy vagy két mandátumot szereztek az ő jó voltukból, vagyis azt a másik 133-at a Magyarországi Magyarok adományozták Orbánnak.
10: Hogy mondjak valamit, és félre ne érse, amit most, most mondok, mert az, hogy valaki hol magyar, tiszteljük, mert ő ti magyar. De az, hogy ő külföldön mondja meg, és ez így szó szerint, és elnézést kérek a szóért, hogy külföldön mondják meg a bérszavazók, hogy én itthon mekkora szalmasztikába éjek, mekkora kizsákmányolással, mekkora szerencsétlenét téved azzal, hogy se orvos, se iskola, se, 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 se akkor azt nekem nem mondja nekem azt, hogy ő magyar, jöjjön ide, szeretettel várjuk, adjunk nekik munkát, nem kell a perdeszeműeknek, adjunk nekik munkát, éljenek velünk, és a szavazatának az eredményét nagy tisztelettel felajánljuk nekik is. Na de hát az nem úgy működik, hogy ő kint elmondja, hogy én itt hogyan és miképpen nyomorokja, az ő szavazatáért azért, mert kapott három kecskére, egy házra, meg egy traktorra pénzt, meg a, a papjaiknak, és az iskoláiknak, és a focipájáiknak a villanyszámlájától kezdve mindent mi fizetünk, még a csavatestvérnek a pedofil balhéját is, mert az is már a minden igaz Magyarországon ért, kitüntették azt is, 28 évre bevágták a sítra a románok,
3: nem, 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 nem őt vágták be a sitre, hanem az egyik emberét, úgyhogy őt ez csak közvetlenül, vagy közvetve érintette, de kétségtelen, hogy ez nem befolyásolta a kormányzat és bőtecsaba különlegesen baráti viszonyát. Köszönöm szépen, viszonthallásra! és a Facebook kommentekből mit érdemes kiemelni Lőrinc Saba
11: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat örülök, hogy most már nem tévesztettem el mint péntek el, amikor Pétert köszöntettem ugyanígy örülök, hogy Bolgár, ugyanúgy Bolgár György vezeti a műsort, így az első komment és a másik hozzákapcsolódóan úgy tűnik az influenzásokra is pont olyan sokan kíváncsiak, mint az influencerekre.
3: helyes, helyes, talán ez lehet a jövő megoldása, mindenki legyen influenzás, de, influenzás? nem ne, ajánlom, de. nem
11: Orbán Mai amúgy igen gyenge, megszokottan felelősség áthárító parlamenti beszédéhez fő, így fő, vezeti fel a kommentelő, ezt a kérdést vette fel. Ki lehet a főbűnös a pedofilügyben, ha van olyan, a lemondott hölgyeken kívül, már pedig van, akkor csak egyet kellene tisztázni, ki itt a főnök? Ki az, aki a kirobbanó botrány miatt? Ripschrobs csak úgy hazarendelhet Katárból egy hivatalos látogatáson lévő államfőt, és néhány óra múlva az meg lemond.
3: Hát a hiányzó láncszemet kell megtalálni, de meg kell.
11: Igen. Aztán egy másik gondolat, ez már nem teljesen nem olyan vidám. Az ellenzéknek aznap kellett volna tüntetést szervezni, amikor a pedofil ügy kiderült. Pontosabban a kegyelmi ügy kiderült. A nagy demonstrációt tulajdonképpen helyettük hozták létre. Utána már minek?
3: Igen, hát vagy ennek az erősítésére lett volna érdemes embereket még kihívni az utcára, nem sikerült, minden esetre nem sikerült.
11: Aztán valaki azt a kérdést teszi fel, hogy miért kell bizonyíték, hogy a kormányfő tudott a kegyelmi botrányról. Egy cégvezető felelősséget vállal a cég működéséért. Hát azért
3: kell, mert a cégvezető vagy a miniszterelnök szépen leválasztja magáról, azt mondja, hogy nekem el semmi közöm nem volt, nem tudtam róla felelősöket, azonnal felelősségre vontam, a dolgok mennek tovább tisztán és világosan, ezért kellene a hiányzó kapcsolatot megtalálnia
11: volt. Ismét egy kritikusabb gondolat végére, az országgyűlés a svéd nato törvény törvényjavaslatát 188 igen, és hat nem szabadattal elfogadta Valaki ezt hozzatette, már nem halakszanak, kijöttek a durcisarokból.
3: Hát mert a svédek tisztelnek bennünket, eddig nem tiszteltek, de most valamiért elkezdtek tisztelni, csak tudnám, hogy miért.
11: Nem tudom, de te megint kaptál egy kritikát, hogy a DK-t szaporod, Ez... az MSZP-t védi, véded.
3: Egy Ez... szót nem szóltam az MSZP-ről, a DK-ról igen, de a DK képviselőjével beszéltem. Na, no, akkor köszönöm szépen ezzel, a a mai műsora a végét ért. Készítésében közreműködött Králkevin, Lőrinc Csaba, Simon Erika, Szabó Csilla és Csorbalászló, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap. Most pedig jön az Esti Gyors.
12: Esti Gyors. A Hírek Háttere. Jó kívánok, szerkesztöm Vénagy Gyöngyi nevében, is köszöntöm Önöket, Rózsa Péter vagyok. Szerelvényünk a vakvágányon zavartalanul vesztegel. Csícek Miklós egykori egyetemi társam, e kedvenc mondása ötlött fel bennem az új köztársaság és az új alkotmánybíróság elnök kiválasztása hallatán. Végül is nincs itt semmi látni, való, haladjanak tovább, bár ez nem teljesen igaz. Még szürkébb, még súlytalanabb, és talán még lényegtelenebb lesz, kik töltenek be itt bármilyen magas közöki pozíciót. Orbán itt, ott, lent és fent, mindenben egy maga dönt. Ez persze nem zárná ki, hogy olykor jó döntéseket is hozzon. Mondjuk játszadozunk el azzal az egyébként nyilvánvalóan irreális gondolattal, hogy orbán demokrata elkötelezett a közjó, a nemzet gyarapodása mellett, s a többi. és mondjuk az egészségügyre meg az oktatásra legalább annyi pénzt fordít, mint az EU tagországok többsége. Megemelni a családi pótlékot emberi szintre, eltörölni a szégyen teljesen semmit sem érő minimál nyugdíjat és egyebek. Természetesen ilyen nincs egy autokrata esetében, aki azért van hatalma, hogy mindezt nem, Viszont más családjának, udvartartásának aránytalan meggazdagodását, a közjobban érdekelt többség elnyomását és politikai ellenfeleinek lealázását produkálja. Szóval valóban nincs itt semmi látni való. Az új köztársasági elnök már eddigi munkahelyi során is mindenben megfelelt a központi akaratnak. Alkotmánybíróként is a vezér akaratával egyezően csapott el népszavazást, ellenzéki beadványt és mindent. A helyére lépő jogtudós pedig szintén a vezért és kormányát szolgálta, mégpedig igen jó pénzért minden olyan ügyben, amikor jogvitája támadta kormánynak a nemzetközi porondon. Egy valamit azonban az új beszállók sem tudnak majd palástolni, nevezetesen, hogy vezérük, és így ők maguk is bort isznak és vizet prédikálnak. Gyermekvédelemről papolnak, miközben éppen egy pap, sőt püspök közreműködésével adtak kegyelmet egy pedofil bűntényben elítélt embernek. Ez nem a mi emberünk, ez csak a Fideszé.
8: Esti Gyors, a hírek
2: háttere.